0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast. I dzisiaj przedstawię Wam historię trzech catfishy, chociaż mam pewne obawy, czy przez zakres tego, co te kobiety zrobiły, czy można to jeszcze nazwać catfishingiem, czy to już jest raczej taka konkretna zbrodnia. Ale po kolei. Nie chciałabym przede wszystkim, żebyście oceniali ofiar tych trzech kobiet. Ofiar będzie dużo, ponieważ ja wiem, że mogą się pojawić takie głosy na zasadzie ja bym wiedział, ja bym wiedziała, że coś jest z tą osobą nie tak. Ale musicie wziąć pod uwagę, że na celowniku tych trzech kobiet były przede wszystkim nastolatki. Albo kobiety, które przechodziły aktualnie ciężki okres w swoim życiu, więc taka osoba według mnie jest nieco bardziej podatna i nieco bardziej potrzebuje czy miłości, czy jakiegoś uczucia, czy taka osoba, która była na przykład ofiarą zastraszania w szkole jest bardzo łatwym celem dla Catfisha. I chcę Wam to pokazać właśnie w tych trzech historiach, ale tak jak mówię, bardzo Was proszę, żebyście nie oceniali ofiar. Początkowo, zanim zaczęłam w ogóle przygotowywać ten podcast, to nie ukrywam, że trochę się zakręciłam, zwłaszcza, że dwie z głównych bohaterek dzisiejszej historii, czy dzisiejszych historii, mają w zasadzie tak samo na imię. I to imię to jest Gemma. Z tym, że... Jedną, niechlubną bohaterką będzie Gemma Baker, która ma lat 19, a drugą bohaterką będzie Gemma Watts. Ta kobieta ma lat 21. I trzecią, bardzo niepozytywną bohaterką dzisiejszego podcastu będzie 25-letnia Gail Newland. Ale po kolei. Najpierw zajmijmy się sprawą Gemma Baker. Gemma Baker urodziła się w 1990 roku w Staines w Wielkiej Brytanii. Dziewczyna miała lat 19, kiedy wymyśliła trzy męskie postacie, dopracowując je w najmniejszym szczególe, wymyślając im trzy osobowości, trzy style ubioru oraz tworząc dla nich trzy oddzielne profile na Facebooku. Stworzone postacie to Aaron Lampard, Conor McCormack oraz Luke Jones i żonglując tymi trzema tożsamościami, Nawiązała relacje z dwiema swoimi koleżankami, a nawet mogę powiedzieć, że były to przyjaciółki i dziewczyny miały wtedy 15 i 16 lat. Jej ofiarami były, tak jak wspomniałam, dwie dziewczyny. Jedną z nich była Jessica Sayers oraz druga, którą znamy do dnia dzisiejszego jako Alice i Alice nie chce ujawniać swojej tożsamości, dlatego właśnie będę mówiła o niej jako Alice. Jessica mieszkała ze swoją babcią Mary i mieszkała ona w Surrey. Babcia opiekowała się Jessiką, odkąd ta miała około 14,5 roku i w chwili, kiedy będą się dziać te wydarzenia, o których Wam opowiem, dziewczyna ma lat 16. Natomiast rok wcześniej, kiedy ma 15 lat, zaprzyjaźnia się z Alice, a Alice z kolei przyjaźni się właśnie z Jemmą Baker. Jemma jest o 2 lata starsza od Alice i to właśnie Alice poznała też Jessica z Gemmą. Przepraszam za te powtórzenia, ale po prostu mówię jak było. W oczach Jessiki Gemma stała się super starszą koleżanką, głównie dlatego, ponieważ ta druga mogła już jeździć samochodem, no i oczywiście taki samochód miała, a to bardzo imponowało Jessica. Natomiast babcia Jessiki to ona była tak dosyć podejrzliwa, że Gemma nie ma koleżanek w swoim wieku i zamiast tego woli się przyjaźnić no, z młodszymi dziewczynami. I prowadzi to do do takiego momentu, że w 2009 roku koleżanki zaciśniają mocniej swoją znajomość. Spotykają się nie tylko w szkole, ale także dużo czasu spędzają na rozmowach na Facebooku i na takim komunikatorze, który był kiedyś popularny, który nazywał się MSN. No i któregoś dnia na tym właśnie komunikatorze MSN do Alice odzywa się Aaron, który mieszka w Epsom. Rozmawiają na komunikatorze przez kilka miesięcy... Aaron jest generalnie bardzo miłym chłopakiem, bardzo ją komplementuje, jest dla niej po prostu ogromnie miły. Wymieniają się swoimi Facebookami. No i na zdjęciach Aaron wygląda na młodego, przystojnego, wysportowanego chłopaka. I jak się później okazuje, Aaron przyjaźni się także z Jemmą. Jemma mówi Alice, że tak jak najbardziej zna Arona, ponieważ spotyka się z jego starszym bratem Jackiem i Gemma bardzo mocno zachęca dziewczynę, żeby ona zaczęła związek przez internet z Aaronem, jednak Alice początkowo nie daje się tak łatwo na to namówić, bo woli najpierw spotkać się z nim twarzą w twarz. No i tutaj niespodzianka, Aaron bardzo niechętnie zgadza się na takie spotkanie, jednak w końcu do niego dochodzi. No i to pierwsze spotkanie poza światem internetowym ma miejsce w parku niedaleko domu Alice, Aaron jest ubrany w ciemne ubrania, na głowie ma czapkę, która w zasadzie zasłania mu tak z połowę twarzy. Alice od razu polubiła Arona z jak najbardziej wzajemnością, no i wkrótce ta dwójka została parą. W okolicach e, późnego roku 2009 Alice przedstawia swojego chłopaka Jessice. Jessica traktuje chłopaka przyjaciółki jako swojego przyjaciela, tym bardziej, że co dzień kontaktują się przez MSN, e, rozmawiają też bardzo często o Alice. Chłopak wyraża się bardzo dobrze o swojej dziewczynie, e, co bardzo cieszy samą Alice, bo Jessica oczywiście opowiada przyjaciółce o tym. Aaron codziennie dzwoni do Jessiki, co nie jest niczym w zasadzie dziwnym, ponieważ dziewczyna traktuje go tylko i wyłącznie jako chłopaka swojej najlepszej przyjaciółki nic poza tym. No i Jessica później mówi, że ona w głosie Arona nie słyszy nic dziwnego, a brzmi on dla niej po prostu jak typowy nastolatek i nie ma głosu podobnego do kogokolwiek znajomego. No i zawsze kiedy Alice spotyka się z Aaronem, to Aaron ma na głowie czapkę z pomponem, z takimi dwoma długimi frędzlami i tej czapki chłopak nigdy nie zdejmuje z głowy ja nigdy nie prosi Arona, żeby ten po prostu pozbył się tej czapki, ponieważ gdzieś w głębi duszy myśli, że może chłopak przeszedł jakąś ciężką chorobę, w wyniku której właśnie stracił włosy i po prostu wstydzi się zdejmować nakrycie głowy albo boryka się już z jakimiś początkami łysienia. Jeśli chodzi o jakiekolwiek podobieństwa, jakie były zauważalne między Dżemmą a Aronem, to był kształt zębów i policzki. I sama Alice kiedyś powiedziała Aaronowi, że on i Gemma to wyglądają tak dosyć podobnie i czy są pewni, czy może nie są w jakiś sposób spokrewnieni. No i wtedy Aaron bardzo gorączkowo zaprzeczył, po czym bardzo szybko wyszedł z domu Jessica i napisał później swojej dziewczynie, że to dlatego, ponieważ bardzo źle się poczuł, Gemma spotykając się z Jackiem mówiła, że temat związku Alice z Aaronem bardzo często się przewija i że chłopak mówi o niej bardzo dobrze, co sprawia, że Alice jeszcze bardziej mocniej emocjonalnie angażuje się w związek ze swoim chłopakiem. Jeśli chodzi o poznawanie rodziny przez Alice, rodziny Arona, no to ona nigdy nie poznała tej rodziny, ponieważ rzekomo wszyscy mieli umrzeć. Jeden brat Arona miał umrzeć z powodu białaczki, a drugi miał po prostu niestety utonąć. Któregoś dnia Gemma decyduje, że Jessica także powinna mieć swojego chłopaka. No i tak powstaje tożsamość Luka Jonesa, który jest starszy od Jessiki o jeden rok. Prywatnie Luke był przyjacielem Arona i chwilę po tym jak Aaron i Alice zostali parą, to Aaron mówi, że powiedział o Jessice swojemu przyjacielowi i właśnie ten Luke miał wyrazić nią zainteresowanie. W związku z czym dziewczyna powiedziała, że Aaron może przekazać Lukowi jej nazwę MSN. No i po jakimś czasie wymieniania wiadomości przez internet para postanowiła się spotkać, no bo oczywiście Luke odezwał się do Jessiki. To pierwsze spotkanie spędzili na ławce w parku, rozmawiając, przytulając się, całując... Taka bardzo normalna aktywność dla zakochanych nastolatków i każde następne spotkanie mniej więcej wyglądało tak samo. Luke miał takie lekko kręcone włosy, na głowie nosił snapback, czyli taką czapkę z daszkiem, która była regulowana z tyłu, to tylko takie szybkie wyjaśnienie. Aaron i Luke różnili się bardzo, nie tylko swoim stylem ubioru, ale także tym w jaki sposób chodzili, w jaki sposób się wysławiali, po prostu jakby ktoś na nich popatrzył to było to dwóch różnych nastolatków. Pisali też całkiem inaczej. Aaron wyrażał się zawsze super poprawnie, nigdy nie stosował skrótów, w przeciwieństwie do Luka, który e, skracania wyrazów po prostu wręcz nadużywał. Oczywiście w piśmie. W międzyczasie rok 2009 dobiega końca, a Gemma, jak możecie usłyszeć, żongluje już dwiema postaciami No i wychodzi jej to bardzo sprawnie póki co. Gemma wykorzystywała informacje, ich dowiedziała się od przyjaciółek o sobie nawzajem, także wiedząc, co lubi Alicia, mogła dopasować jej odpowiedniego, w cudzysłowie, chłopaka, tak samo w stosunku do Jessica się zachowywała. Gemma po prostu zmanipulowała i wciągnęła dwie nastolatki w dwa różne romantyczne związki, a w zasadzie to nawet nie dwa. Być może bojąc się utraty przyjaciółek, to w jakiś chory, pokręcony sposób chciała mieć nadal z nimi kontakt i dlatego właśnie wymyśliła te dwie postacie, które były swoją drogą bardzo perfekcyjne, bardzo perfekcyjnie skrojone dla każdej z tych dziewczyn, oczywiście postacie chłopaków. Naturalną koleją rzeczy jest to, że jej dwie przyjaciółki stały się coraz bardziej zaabsorbowane swoimi związkami, swoimi chłopakami Gemma jest zepchnięta nieco na dalszy plan, ale jakoś to tak jej nie przeszkadza, bo jak mówi swoim przyjaciółkom, zaczyna pracę, praca ta będzie dla niej bardzo wyczerpująca i ona sama po prostu może dla nich nie mieć czasu z powodu swojego zmęczenia. W międzyczasie Luke nieco mocniej naciska na Jessica o kwestie takie bardziej cielesne, Dziewczyna jednak do tematów łóżkowych jest bardzo mocno zdystansowana, jest także zdystansowana do prób dobierania się chłopaka do niej, a on wydaje się tym, który no nie bardzo rozumie słowa nie, co z kolei bardzo smuci Jessica, ponieważ jak ona przyznaje, no bardzo polubiła e, luka. Niestety Gemma, jak możecie usłyszeć, błędnie oceniła i przeszacowała to, co lubi Jessica, tak więc Luke musiał odejść. Więc Luke wdał się w romans z koleżanką Jessiki ze szkoły i żeby uciąć ewentualne pytania, to tak, ta dziewczyna jak najbardziej była prawdziwa, jednak ona nigdy nie spotkała Luka na żywo i ich związek, ich romans był tylko w fazie tej internetowej. Ale zdrada to zdrada. Jessica była zła zarówno na koleżankę, jak i na Luka, a za rogiem czaił się już kolejny chłopak i był to Connor Kormak. Connor dodał tak po prostu Jessica na MSN i napisał jej, że nie zasługiwała na to, co Luke jej zrobił, bo ona jest bardzo miłą, bardzo przyjazną, bardzo sympatyczną dziewczyną, a tak się złożyło, że Luke wszystko powiedział Connorowi o Jessice i o tym całym zajściu, ponieważ oczywiście Luke z konorem się kumplowali czy też przyjaźnili. Jessica miała złamane serce Tak więc konor pojawił się w odpowiednim momencie, żeby po prostu służyć jej swoim wirtualnym ramieniem, żeby dziewczyna mogła się wypłakać w to ramię. Tak więc nie minęło dużo czasu, a Jessica rozpoczęła związek z konorem, którego oczywiście póki co tylko i wyłącznie widziała na Facebooku. No i jeśli chodzi o styl Konora, to Konor miał włosy takie w stylu Justina Biebera, którego yy, fanką w tamtym czasie była Jessica. Ojciec Conora pracował dla Simona Cowella, w związku z czym Conor powiedział, że może zdobyć od ojca bilety na koncert Justina. No i jak możecie się domyśleć, Conor prezentował całkiem inny styl ubioru w odróżnieniu od pozostałych dwóch chłopaków. Nosił koszulę zapinaną pod szyję, jeansy opinające jego nogi. Starał się ubierać podobnie do Justina, a stylówki oczywiście dopełniała czapka na głowie. Oczywiście Jessica spotkała się z Konorem, Nie widziała dokładnie jego twarzy, ponieważ oczywiście zasłaniała ją bluza oraz duża czapka. Najczęściej właśnie nie dość, że miał czapkę na głowie, to jeszcze zakrywał się kapturem bluzy. Tak więc to, co dziewczyna widziała, to część twarzy od nosa w dół. A to, że dziewczyna nie widziała całej twarzy, to chłopak argumentował tym, że jest bardzo, bardzo, bardzo nieśmiały, a czapkę i kaptur nosi, ponieważ wstydzi się tego, że już zaczyna łysieć. Conor sprawia na Jessice bardzo dobre wrażenie. Jest troskliwy, jest bardzo miły, jest uroczy. Jak sama Jessica mówi, no to nie tak jak chłopaki w jej wieku. No i dodając taką malutką wisienkę na torcie, to spotykając się z Jessiką, konor z nią nigdy nie rozmawiał, tylko zawsze pisał. Tak, jak najbardziej oni byli razem, siedzieli koło siebie, natomiast Conor się do niej nie odzywał w takim normalnym znaczeniu tego słowa. Tak więc dziewczyna do niego mówiła, a on jej odpisywał albo na Facebooku, albo na MSN. I w taki też sam sposób spytał, czy Jessica zostanie jego dziewczyną. Na co oczywiście dziewczyna się zgodziła. Natomiast tak, było to dla Jessiki dziwne, że Connor się kontaktuje z nią w taki sposób, ale przyjęła to jego zachowanie na klatę. To co wyglądało podejrzanie w profilach facebookowych zarówno Conora i Luka, to to, że oni mieli bardzo dużo znajomych oraz dodawali zdjęcia, ale nie jakoś tam rozbite w czasie, na zasadzie, że dzisiaj jedno, jutro drugie, tylko hurtem na przykład 31 dnia, mniej więcej z tych samych ujęć, tylko tam minimalnie różniące się ułożeniem ręki, głowy, ciała, czymkolwiek. Podejrzane było też to, że wszyscy trzej chłopcy mieszkali w dużych, wręcz ogromnych, bogatych domach znajdujących się na St. George Hill w Weybridge. To jest strzeżone miejsce, w którym mieszkają ludzie znani, ludzie bogaci, tak więc pierwsza lepsza osoba z ulicy nie dostanie się w to miejsce tak o, no bo oczywiście osiedle też jest strzeżone. Jessica próbowała odwiedzić Konora i kiedy już za którymś razem ktoś otworzył drzwi domu, w którym chłopak miał rzekomo mieszkać, to okazało się, że on tam wcale nie mieszka. Ale oczywiście konor miał i na to wymówkę, ponieważ powiedział Jessice, że pokojówka, która otworzyła jej drzwi miała być poinstruowana przez jego matkę, żeby mówić, że on tam nie mieszka, a kierowane to było względami bezpieczeństwa. Kiedy między Alice i Aaronem w końcu doszło do zbliżenia w łóżku, to dziewczyna początkowo myślała, że to nic złego, że światło jest zgaszone, a jej chłopak nie zdejmuje żadnego ubrania, nie zdejmuje nawet nakrycia głowy. Tak samo przyjęła to po prostu na klatę. Jednak maj 2010 roku przynosi jej bardzo szokujące odkrycie. Któregoś wieczora Aaron prosi dziewczynę, żeby poszukała w jego torbie kluczy. Zamiast tego dziewczyna znajduje... że tak się wyrażę, przedmiot o falicznym kształcie i była ona bardzo mocno zszokowana, a ten szok musiał jakoś się na jej twarzy odbić, bo Aaron zaczął się tłumaczyć i powiedział, że tego gadżetu podczas zbliżenia użył tylko w zasadzie jeden raz. Mniej więcej w tym samym czasie, bo 9 maja konor pyta Jessica, czy mógłby zostać u niej na noc. Miała to być noc po śmierci jego babci, Chłopak wydawał się bardzo przygnębiony, dlatego Jessica jak najbardziej zgodziła się, żeby ją odwiedził. Dziewczyna spytała babci, czy jej chłopak może u niej przenocować. No i normalnie babcia to nie zgodziłaby się na to, ale jak sama powiedziała, okoliczności były wyjątkowe, no bo w końcu właśnie najbliższa osoba Konorowi odeszła na tamten świat. Chłopak poprosił swoją dziewczynę, żeby powiedziała babci, że powodem, dla którego nie będzie się odzywał, to jest to, że stracił głos. I żeby babcia nie była zdziwiona, że on będzie małomówny i jeśli już, to on będzie albo pisał do Jessica i Jessica będzie jego translatorem, że tak powiem, albo będzie po prostu pokazywał na wszystko rękami, na wszystko co będzie potrzebował. Chłopak wydawał się oczywiście trochę dziwny babci, ale babcia też wzięła to do klaty. Młodzi poszli do pokoju Jessiki, czas spędzali na przytulaniu się, całowali, ale w końcu Conor zanurkował pod kołdrę i nic tego nizowego ściągnął z dziewczyny spodnie od piżamy. Zaczął wymuszać na niej zbliżenie oralne. Dziewczyna odmawiała, Konor stawał się coraz bardziej agresywny i zaczął w nią wkładać dosłownie coraz więcej palców. Jessica cały czas protestowała, mówiła bardzo głośno nie i prosiła, żeby przestał. Jednak on był coraz bardziej natarczywy i napastliwy. I tutaj w międzyczasie zadzwonił telefon. Jessica odebrała i okazało się, że to dzwoniła Alice. Alice z tonu głosu przyjaciółki wyczuła, że coś jest nie tak, i wtedy Conor napisał Jessice, żeby powiedziała swojej przyjaciółce, że Aaron miał właśnie wypadek samochodowy. Tak jak wspomniałam, to było mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Alice nie znalazła kluczy w torbie Aarona, a inny przedmiot, w związku z czym ta znajomość między nimi troszeczkę zaczęła się rozluźniać i akurat przez ten cały tydzień oni nie utrzymywali po prostu żadnego kontaktu, nie kontaktowali się ze sobą. Dlatego też Alice nie wiedziała, co się dzieje u jej chłopaka, a Conor dolewał coraz więcej oliwy do tego ognia i Przekazywał Jessice informację, że chłopak Alice jest w bardzo ciężkim stanie, że maszyny podtrzymują jego funkcje życiowe. Tak więc dziewczyna, mimo tego, że trochę ich kontakt się tam rozluźnił, no po prostu wpadła w histerię. Dziewczyny skończyły rozmawiać, a Connor w pewnym momencie po prostu zasnął. Nic tego nizowego po prostu zasnął. A wtedy Jessica, chcąc sprawdzić w końcu z kim ma do czynienia, ściągnęła jego czapkę. I początkowo wydawało jej się, że jest w łóżku z Aronem. Tak więc póki co dziewczyna była bardzo mocno przekonana, że jest w łóżku z Aronem i że to właśnie Aron ją napastował, a nie Gemma. Rano dziewczyna bardzo szybko wygoniła konora Conora Arona, ze swojego domu. No i od tamtego wieczora konor przestał się odzywać do Jessiki. Ona także przestała z nim utrzymywać kontakty. Chłopak po prostu zniknął z jej życia, tak samo nagle jak się pojawił. Następnego dnia po tym dziwnym wydarzeniu z Jessiką, do życia Alice wrócił Aaron. I jak najbardziej Alice była trochę zadziwiona, że Aaron nie ma żadnych blizn, żadnych śladów, żadnych siniaków po takim ciężkim wypadku, żadnego zadrapania. No ale nie drążyła jakoś głębiej tego tematu. Jessica powiedziała Alice o całym zajściu z Konorem, który okazał się Aaronem. Co zaczęło wzbudzać ogromne podejrzenia obu dziewczyn, że coś tu jest grubo nie tak. No i w związku z tym Jessica zdecydowała, że zgłosi zajście na najbliższym posterunku policji i oskarży chłopaka Alice o napastowanie. Funkcjonariusze zaprosili na posterunek dziewczyny, żeby dowiedzieć się nieco więcej o jej chłopaku i wtedy jakimś dziwnym zrządzeniem losu. Na Facebooku Luke przyznał się, że to on napastował Jessica, i że Aaron jest niewinny, w ogóle w najmniejszym stopniu zero winy w chłopaku. Aaron skontaktował się z Alice i chciał się z nią bardzo, bardzo spotkać, na co dziewczyna oczywiście przystała. Jednak musiał się bardzo mocno zdziwić, kiedy zamiast zobaczyć swoją dziewczynę na miejscu, no to natknął się na funkcjonariuszy policji i wtedy właśnie Aaron został aresztowany. Na posterunku Aaron musiał zdjąć swoje ubrania do przeszukania i kiedy ściągnął bluzę, I kiedy ściągnął czapkę, to spod tej czapki wyjrzały długie włosy, co sprawiło, że no śledczy tak troszeczkę osłupieli, bo zobaczyli, że przed nimi nie stoi żaden chłopak, tylko stoi dziewczyna. Kiedy Alice dowiedziała się, że spotykała się z dziewczyną, to początkowo nie przyjmowała w ogóle do wiadomości, że Aron nie był Aronem, tylko był Dżemmą. Ale kiedy zaczęła się tak coraz bardziej i głębiej zastanawiać nad całą sytuacją, to wszystko zaczynało dla niej nabierać coraz większego i głębszego sensu. No i w końcu zaakceptowała fakt, że została oszukana i to bardzo brutalny sposób. W styczniu 2012 roku Gemma Baker została oskarżona, osądzona i uznana winną napastowania oraz oszustwa. Jeśli chodzi o samą rozprawę, to podczas niej nie okazała ani grama skruchy. Skazano ją na 33 miesiące więzienia i poddano ją badaniu psychologicznemu, podczas którego zdiagnozowano, zdiagnozowano u niej zaburzenia ze spektrum autyzmu i ADHD. Dżemma jak najbardziej przyznała się do postawionych jej zarzutów. Jakie były powody takiego zachowania się Dżemmy? Czy może była homoseksualna i taki sobie wybrała sposób na coming out? Czy tak bardzo chciała być w związku z stroną dominującą, że za cel wzięła sobie młodsze dziewczyny, którymi mogła bez większego wysiłku manipulować? Po co? Na co nadal ciągnęła? Kiedy zaliczyła już te spektakularne wpadki, to przecież mogła po prostu wymazać te tożsamości i raczej nikt by jej nie podejrzewał, że to jest ona. No a jednak z jakiegoś powodu chyba, nie wiem, chciała zostać ukarana, tak mi się wydaje. No i teraz przechodzimy do drugiej sprawy, której niechlubną bohaterką także jest Gemma. I jest to Gemma Watts, 21-letnia brytyjka, która na początku 2020 roku została skazana na 8 lat więzienia za przestępstwa związane z napastowaniem popełnione na nieletnich dziewczynkach. I nieletnich to mam tutaj na myśli nawet 13-latki. Gemma na Facebooku stworzyła tożsamość niejakiego 16-letniego Jake'a Wattona, a swoje ofiary wybierała na terenie całej Anglii, nawet jeżdżąc do nich pociągami. Przekonywała dziewczyny do spotkań, tak więc Watts w przeciwieństwie do poprzedniczki, bardziej chętnie nastawiona była na spotkania, ale to mogło wynikać z faktu, że ofiary nie znały jej osobiście, nie, był, nie przebywały z nią na co dzień, nie widziały jak się zachowuje, w jaki sposób mówi. Tak jak Gemma Baker, ona związywała włosy, nosiła bluzę z kapturem, czapkę z daszkiem, jakieś luźne dresy. A żeby być bardziej wiarygodną, to bokserki wypychała zwiniętymi skarpetami. Kontaktowała się z dziewczynami używając Whatsappa, Snapchata, Instagrama, wysyłając tonę SMS-ów. Przed samym spotkaniem z daną dziewczyną dużo rozmawiała przez telefon z tą swoją przyszłą ofiarą. Wszystkie dziewczyny zawsze były przekonane, że były w regularnych związkach z niejakim Jake'em Łotonem. Jak on w ogóle, on w cudzysłowie, zaczepiał swoje ofiary, lajkował po prostu ich fotki, żeby sprawić, że dziewczęta zaintrygowane odezwią się do 16 szesnastolatka. No i tych ofiar Jem miało być około 50, a policja szacuje, że było to coś pomiędzy 20 a 50. Tutaj, żeby bardziej wpłynąć na swoją przyszłą ofiarę i wzbudzić jej współczucie, Gemma opowiadała, że matka Jake'a zmarła, Natomiast później, kiedy ta relacja stawała się bardziej zażyła, to Gemma szantażowała swoje ofiary, wysyłała im też zdjęcia ostrych przedmiotów. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniej Jemmy, Watts nie obowiązywała biustu, żeby go ukryć, a pytana o swoje piersi, nazywała je tak zwanymi męskimi piersiami oraz tłumaczyła, że są efektem tego, że kiedyś była otyła i w krótkim czasie zrzuciła bardzo dużo kilogramów, no i stąd te właśnie męskie piersi. Jedną ze swoich ofiar Watts napastowała w sypialni jej matki, a kiedy inna z ofiar przyjechała do domu Jemmy i zapytała, czemu w jej pokoju dominuje kolor różowy, no to Watts skłamała, że to dlatego, ponieważ wcześniej w tym pokoju mieszkała jej kuzynka. Oczywiście Gemma mieszkała ze swoją matką, mieszkały w Enfield, na swój profil facebookowy wrzucała bardzo dużo filmików z jazdy na deskorolce, żeby się uwierogodnić, i w prywatnych konwersacjach używała zawsze takiego slangu, komplementowała swoje ofiary, nadawała im przezwiska, pisała do nich najczęściej babe albo jakiś kitten, coś w ten deseń. I w jednym przypadku, kiedy Gemma mieszkała kilka dni z rodzicami swojej ofiary, to oni zaczęli coś nabierać podejrzeń, że z Jake'iem jest coś nie tak, ponieważ jego zachowanie jest zbyt mało męskie, a bardziej wskazujące na to, że Jake jest kobietą. Jedna z dziewczyn znalazła też prawdziwe zdjęcia Watts w damskich ubraniach i skonfrontowała swoje odkrycie ze swoim chłopakiem, natomiast Gemma powiedziała, że to dlatego, ponieważ kiedyś eksperymentowała z noszeniem damskich ubrań. I wreszcie nastał rok 2018, kiedy jedna z dziewcząt zgłosiła swojemu lekarzowi, że została napastowana przez swojego chłopaka, niejakiego Jake'a Lotona. I to sprawiło, że policjanci zaczęli mu się coraz bliżej przyglądać, coraz baczniej zwracać na niego uwagę. Waton miał też stawać się w stosunku do swojej dziewczyny coraz bardziej agresywny. Próbował nawet wepchnąć ją pod nadjeżdżający samochód i nawet groził jej nożem. Tak samo jak w poprzednim przypadku, kiedy Watts wiedziała, że jest na celowniku policji, to wcale nie zdecydowała się zakończyć tych związków, czy po prostu wymazać Jake'a Wottona, tylko po prostu brnęła w to nadal. I śledczy, kiedy już ją dopadli, byli bardzo mocno zdziwieni tym, ile wysiłku Watts włożyła w swoje machlojki i to, że jeździła często na dosyć dalekie dystanse do tych swoich ofiar. Kiedy śledczy odkryli prawdziwą tożsamość Jayka, zgłosiły się jeszcze dwie jego ofiary i obie te ofiary były w wieku poniżej 18 roku życia. W lipcu 2018 po przeszukaniu domu, w którym mieszkała Gemma, została ona aresztowana. Przyznała się jak najbardziej do tego, że napadła kilka dziewcząt. Została wypuszczona z więzienia za kaucją, jednak e, nadal obierała za cel młode dziewczyny i je napastowała. I w momencie odnalezienia Dżemmy ponownie była ona w towarzystwie piętnastolatki, która uznana była za zaginioną. I piętnastolatka przyznała, że tak Gemma ją napastowała. Jedna z ofiar, kiedy dowiedziała się, że nieświadomie była w związku z kobietą, wydała e, następujące oświadczenie – I tutaj wrzucam na ekran tę wersję angielską, natomiast w wolnym tłumaczeniu mogłoby to brzmieć tak. Jestem bardzo szczęśliwa, że policjanci sprawili, że ten związek się zakończył. Na początku, kiedy mi o tym powiedziano, moje serce rozpadło się na milion kawałków, a cały świat się zatrzymał. Jake był niesamowitą osobą. Czułam, że mogłam mu powiedzieć wszystko. Kiedy się dowiedziałam, robiłam sobie fizyczną krzywdę i miałam myśli o odebraniu sobie życia. Tak myślę, że mogłoby to brzmieć w wolnym tłumaczeniu. Natomiast sama Gemma na rozprawie sądowej przyznała się do związków jedynie z czterema dziewczynami. Z czternastolatką z Hampshire, z 14-latką z Surrey, z trzynastolatką z Plymouth oraz szesnastolatką z West Midlands. Znajomość z ostatnią dziewczyną zaczęła się jeszcze wtedy, kiedy ofiara Gemmy była poniżej 16 roku życia. Natomiast ta czternastolatka latka zeznała, że z Jake'iem doświadczyła swojego pierwszego, prawdziwego pocałunku. Mimo, że wyrok, jaki został zasądzony Jemmie jest niski w porównaniu ze szkodami, jakie wyrządziła, to ona do końca swojego życia będzie wpisana na rejestr przestępców seksualnych oraz ma dożywotni zakaz pracy z nieletnimi, gdyby kiedykolwiek taką chęć oczywiście wyraziła. No i jeśli wszystko pójdzie po jej myśli, to Jemma wyjdzie z więzienia w 2028 roku. Rzekomym czynnikiem łagodzącym miał być fakt, że Watts miała niskie IQ, była niedojrzała psychicznie jak na swój wiek, miała problemy z własną seksualnością oraz to, że nie była nigdy wcześniej karana. Watts nigdy nie wyraziła ani grama skruchy za to, co zrobiła wielu nieletnim dziewczynom, które... Tak naprawdę obwiniały siebie o wszystko, co zaszło między nimi a Jake'em. Tłumaczyła swoje zachowanie mm, tym, że chciała się tak zachować i zachowywała się tak, ponieważ chciała tym dziewczynom poprawić humor. Niektóre z nastolatek były dręczone w szkole i to właśnie dlatego e, Jake Wotton się pojawiał na horyzoncie i pocieszał dziewczyny. Warto też, żebym zaznaczyła, że Jemma Watts nie ma nic wspólnego z inną kobietą o tych samych danych osobowych, gdybyście chcieli sobie coś więcej poguglać o Jemie Watts na YouTubie. Kobieta ta jest australijską ekspertką od urody i redaktorką strony glowjournal.com. Co ciekawe, wiele z dziewczyn, z którymi Gemma się spotykała, dopiero tak naprawdę niedawno zdały sobie sprawę z tego, że mogły paść ofiarami niebezpiecznej osoby, a to tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ sprawa Gemmy zaczęła być szerzej komentowana i zaczęła się pojawiać w telewizji czy w internecie, także jest jeszcze szansa, że wiele z tych dziewczyn żyje po prostu w nieświadomości. Ostatnia historia, o której Wam dzisiaj opowiem, to jest przypadek 27-letniej Gail Newland, która również udawała w sieci mężczyznę, a mężczyzna ten nazywał się Kai Fortune i oczywiście Gail polowała na kobiety. Z 27-letnią Chloe, której oczywiście imię nie jest prawdziwym, tak jak w przypadku Alice, Kai kontaktuje się za pośrednictwem Facebooka. Zdjęcia z profilu przedstawiały bardzo przystojnego, atletycznego młodzieńca, na wpół Filipińczyka, który chciał się zaprzyjaźnić z Chloe. No i wkrótce stali się sobie bliscy i rozpoczął się ich internetowy związek. Tak samo jak Chloe, Kai studiował na Chester University, jednak mimo, że kobieta naciskała przez ponad rok na spotkanie, no to chłopak nigdy nie był do tego skory. Kai mówił jej, że miał wypadek samochodowy, którego efekt oszpecił go na całe życie, że ma chorobę serca, że był wcześniej poważnie chory na raka, a Chloe jak najbardziej we wszystko mu wierzyła. Zrozpaczona później zeznawała przed sądem, że jak to ona ujęła, była żałosną i naiwną idiotką. Jednak pomimo, że Kai nie chciał się spotkać z Chloe, to jednak zaproponował, żeby dziewczyna najpierw poznała jego przyjaciółkę Gail. Kobiety się spotkały, od razu się polubiły, bo okazało się, że mają wiele wspólnego ze sobą. Lubią chodzić na koncerty, lubią oglądać te same filmy, lubią grać w siatkówkę. No i Chloe absolutnie urzekło to, że Kai całkowicie ufał swojej przyjaciółce Gail. Jednak minęło ponad 12 miesięcy i Kai wreszcie zgodził się spotkać z Chloe. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w hotelu w Chester i wtedy miało miejsce ich pierwsze cielesne zbliżenie. Spotkali się jeszcze raz w hotelu, a potem przez trzy miesiące spotykali się w mieszkaniu Chloe w każdą niedzielę, a czasami nawet w środku tygodnia. I podczas tych spotkań obowiązywały bardzo, bardzo, bardzo surowe zasady – i powiedział jej, że jest tak bardzo mocno zmartwiony swoim wyglądem, że Chloe będzie musiała założyć opaskę na oczy, podczas kiedy będzie dochodziło do ich zbliżeń. Nigdy też dziewczyna nie mogła go dotknąć z powodu jego obrażeń i mężczyzna mówił, że jego klatka piersiowa jest zabandażowana z powodu jakiejś rury, która jest przymocowana do jego serca i że musi nosić kombinezon uciskowy, żeby regulować bicie serca. No kobieta była zakochana, tak więc z miłości zaakceptowała te dziwne warunki swojego mężczyzny, eee, a Kai kupił jej też po jakimś czasie pierścionek. Chloe była tak szczęśliwa, że poinformowała swoich przyjaciół, że oni niedługo się pobierają. Pewnego razu, kiedy Kai wyszedł od niej z mieszkania, to dziewczyna wyjrzała przez okno i zauważyła, że mężczyzna odjeżdża samochodem, który należy do Gail, ale założyła, że po prostu Gail podwozi go do domu, tak więc nic wielkiego, przyjaźnią się przecież. Kai podczas bliżeń miał też Chloe wiązać ręce z tyłu, bo tak jak mówił, nie ufał jej do końca, że Chloe go nie dotknie podczas jakiegoś uniesienia miłosnego. Kobieta jak najbardziej akceptowała ten fakt, bo myślała, że w ten sposób jej mężczyzna nabierze do niej zaufania i że wreszcie z czasem zaufa jej na tyle, że odstąpi od tych praktyk wiązania. Gail podczas zbliżeń używała strapona, e, najbliższe chyba określenie to będzie proteza męskiego członka i od momentu tych wydarzeń, tego związku z Kajem, e, Chloe po czterech latach dopiero zdecydowała, że czas ujawnić prawdę, a jak sama później zaznawała, zajęło to tyle czasu, bo cierpiała na syndrom stresu pourazowego i wpadła w depresję. Podczas rozprawy Chloe została zapytana, jak według niej Kai mógł wejść po schodach, żeby dostać się do jej mieszkania, na co kobieta po prostu odpowiedziała, że najprawdopodobniej pomogła mu w tym Gail. Także dziewczyna bardzo długo była przekonana, że Gail i Kai to dwie różne osoby. Także jak zaawansowana była ta, te kłamstwa Gail, że utrzymywały dziewczynę tak długo w takim przekonaniu. No i w końcu doszło do takiego momentu, że podczas ich ostatniego zbliżenia, kiedy Chloe chciała dotknąć Kaja, jak sama mówi, jej ręce zaplątały się w coś dziwnego, tak więc zdarła opaskę, którą miała na oczach. To już musiał być ten moment, kiedy Kai przestał jej wiązać ręce. No i nie muszę Wam chyba mówić, że doznała po prostu ogromnego szoku, kiedy zobaczyła przed sobą Gail z protezą męskiego narządu płciowego między nogami. Chloe uciekła do łazienki, Gail próbowała się w ogóle tłumaczyć za swojego zachowania, natomiast Chloe mówiła, że od tego momentu jej życie straciło sens i jak sama zeznawała, czuła się tak brudna, że nie byłoby żadnego prysznica na całej kuli ziemskiej, który byłby w stanie ten brud z niej zmyć. Zaczęła się też sama okaleczać i to do tego stopnia, że w 2013 roku nie zakładała w ogóle żadnych shortów ze wstydu, ponieważ y, okaleczała sobie uda. Obrońca Gail pytał, jak to możliwe, że kobieta wielokrotnie myliła jego klientkę z mężczyzną. Czy może nie wyczuła, że coś jest nie tak, że przecież... Kiedy zostały odebrany jeden albo dwa zmysły, bo mam tutaj na myśli wzrok i dotyk, no to przecież inaczej mogło odczuwać swojego kochanka. I wreszcie jak to możliwe, że nie wpadła na to, że Kai i Gail to jedna osoba, bo przecież mieli tyle wspólnego ze sobą. Chociażby urodziny w tym samym dniu, te same zajęcia na uczelni, oboje studiowali marketing i uczyli się pisać kreatywnie, ten sam głos praktycznie muzyczny i filmowy, mieli psa o tej samej rasie i o tym samym imieniu, które się nazywał Gypsy, no i w zasadzie ten sam ton głosu. Natomiast jak najbardziej w Chloe pojawiły się takie podejrzenia i zapytała o to Kaja, e, dlaczego brzmią podobnie, a Kai powiedział jej, że to dlatego, że pochodzą z tej samej części kraju i od dzieciństwa po prostu się razem przyjaźnili. Kiedy przychodzi pora złożenia zeznań przez Gail, opowiada w jakim czasie i jak to się stało, że powstała postać Kai Fortune, a powstała wtedy, kiedy Gail miała lat 13, czyli względnie stara jest ta postać, że tak się wyrażę. Zeznawała, że z różnych powodów chciała być chłopakiem. Przede wszystkim dlatego, bo wszyscy jej przyjaciele i wszyscy jej znajomi byli płci męskiej. Gail wiedziała, że pociągają ją dziewczyny ale jeszcze gdzieś tam w swoich latach nastoletnich nie w pełni wiedziała, co to znaczy. Więc póki co wchodziła na czaty, żeby rozmawiać z dziewczynami. No i tak właśnie wizja Kaja się umocniła. Początkowo jej się to nie wydawało złe, bo była tylko sobą, udawała po prostu chłopaka. Natomiast w wieku 15 lat Newland zaczęła tworzyć profil Kaja na Facebooku. Znalazła zdjęcia młodego Amerykanina o filipińskich korzeniach i zdecydowała, że jego twarz pasuje do osobowości Kaja. Tak więc zaczęła wykorzystywać setki zdjęć tego chłopaka na przestrzeni lat. I pewien szczegół, który nie zgadzał się na zdjęciach to domy. Kai miał mieszkać w Chester, a prawie na wszystkich zdjęciach, na których widać było jakiekolwiek domy, no nie wskazywały, że, że były to budynki wybudowane w ogóle w angielskim stylu, tylko właśnie wskazywały bardziej na taki styl amerykański. Według Gail ona i Chloe poznały się w 2011 roku jako studentki uniwersytetu w Chester i spotkały się na imprezie dla osób homoseksualnych, ta impreza nazywała się Gender Blender i miała miejsce w lokalnym klubie nocnym. Kiedy Gail zapytała Chloe, czy jest osobą homoseksualną, Chloe miała odpowiedzieć, że tak, ale jednak nie jest jeszcze w 100% pewna swojej orientacji, tak więc, kiedy Kai kilka dni później zaprosił Chloe do znajomych na Facebooku, no to Chloe miała być w pełni świadoma, że jest to alias Gale. Tak oczywiście przynajmniej twierdzi oskarżona. Natomiast Chloe zeznała, że pierwszy raz poznała gail w bibliotece. Nie na żadnej imprezie. Dalej oskarżona twierdziła, że to Chloe miała poprosić ją o zakup Strapona oraz o to, żeby ich związek funkcjonował jako Chloe i Kai. I to rzekomo Chloe naciskała, żeby dla postronnych jej partnerka wyglądała jak mężczyzna, bo z jakichś powodów miało to być dla niej ważne. Natomiast tego samego wieczora, kiedy prawda wyszła na jaw, Newland planowała sobie odebrać życie skacząc z mostu do kanału w Mollington, jednak nie udało jej się to i tylko sobie zrobiła jakąś krzywdę w nogę. Według obrońców Chloe miał to być dowód na to, że kobieta została przyłapana na ogromnym kłamstwie i nie mogąc tego unieść, że wszystko się wysypało, po prostu próbowała sobie odebrać życie. Jeśli chodzi o Gail, to według niej prawda była inna. Ten skok był spowodowany tym, że jej świat legł w gruzach, że kiedy jej prawdziwa tożsamość została odkryta, to przestała sobie radzić ze swoimi emocjami. Natomiast Gail później wysłała maila do Chloe i mail ten był rozważany podczas rozprawy jako przyznanie się do winy, ponieważ napisała w nim, że Kai jest częścią jej tożsamości i że czuje się z tym źle, że Pierwsze małe kłamstwo doprowadziło do kolejnego. Gail utrzymywała też, że nigdy oczy Chloe nie były przewiązywane i że jej partnerka zawsze mogła w pełni widzieć z kim jest w łóżku, co stoi oczywiście w sprzeczności do pierwotnych zaznań Gail, gdzie wspomniała o opasce na oczy, jednak tłumaczyła to potem tym, że nie chciała, żeby jej partnerka w oczach sądu wyszła na kłamczuchę. No i oprócz Chloe jeszcze trzy kobiety miały być zwodzone i oszukiwane, jednocześnie będąc z Kajem w wirtualnych związkach. Druga kobieta, która jest znana jako Si, poznała Kaja dwa lata przed Chloe i opisała swój związek z mężczyzną jako bardzo, bardzo intensywnym. Si była bardzo oczarowana mężczyzną, uważała go za swojego partnera i jednocześnie była ogromnie zazdrosna o inne kobiety w jego życiu. Była wściekła, była smutna na zmianę, w związku z tym, że Kai nie chciał się z nią nigdy spotkać, bo ona później sama mówiła, że czuła się tak, jakby była w związku z duchem. Mężczyzna wznowił związek z Si zaraz po tym jak Chloe poszła na policję. I kiedy Si lub inna kobieta próbowała spotkać się z Kajem, to znajdował on tonę wymówek, żeby tego nie robić, a także bardzo szybko kończył znajomość. Jego wymówkami oczywiście były na przykład choroba nowotworowa, niewydolność serca, ciężki wypadek samochodowy, czyli w zasadzie to, co już znamy. Z Chloe spotkał się, bo jak utrzymywał, Chloe bardzo dobrze wiedziała, kto kryje się za kajem i że to jest część tożsamości Gale. Jednak w przeciwieństwie do Chloe, C bardzo szybko odkryła kim jest kaj bo przeglądając jego znajomych na Facebooku natknęła się na bardzo podobne szczegóły zdjęć u jego znajomej, Gail Newman. No i odkryła także, że obie te osoby mają takiego samego psa o imieniu Gypsy. Zadzwoniła do Kaja, ukrywając swój numer telefonu, a osoba, która odebrała ten telefon, przedstawiła się swoim nazwiskiem, mówiąc Newland. Obrońca Gail więc argumentował, że skoro si tak szybko i tak łatwo odkryła podstęp, To czemu Chloe się to nie udało? Finalnie 29 czerwca 2016 roku ława przysięgłych większością głosów, większością 11 do 1, uznaje Gail Newman winną trzech zarzutów napaści cielesnej. Do dnia 20 lipca tego samego roku Newland może wyjść z więzienia za kaucją. Sędzia argumentuje to tym, że kobieta zawsze stawiała się do sądu, kiedy była wzywana. Gail po raz drugi 20 lipca zostaje uznana winną. Jej dane mają trafić do rejestru przestępców seksualnych. No i już w tym momencie trafiły. Podczas drugiego procesu Newland została skazana nie tylko za napaść na tle napastowania, że tak się wyrażę, ale także za oszustwo w internetowej agencji reklamowej, w której to była zatrudniona, w której oszukiwała swoich pracodawców, tworząc fałszywe profile klientów, manipulowała procesem płatności firmy tak, że pozwalało jej to uszczknąć dodatkowe pieniądze z budżetu firmy. No i jeśli chodzi o motywy wszystkich trzech kobiet, to... Nie są one do końca jasne tak naprawdę i ciekawa jestem co opowiecie na tę historie, jakie motywy mogłyby stać za tymi trzema przypadkami. No i zastanawiające jest też to, że ofiary we wszystkich tych przypadkach w ogóle nie podejrzewały, że sprawcami były w rzeczywistości kobiety, które udawały chłopaków. No szczególnie właśnie w przypadku Jemmy Watts, która uwiodła około 50 nastoletnich dziewcząt. Równie zagadkowe jest to, że przyjaciele Jemmy Barker, czyli pierwszej pani, nie rozpoznali jej podczas e, spotkań. Natomiast jeśli chodzi o podobne historie, to tak, jest jeszcze masa takich podobnych historii, które już wykraczają poza strefę internetową. I jest to na przykład sprawa Justine McNally z 2013 roku. Została ona skazana za sześć zarzutów napaści na tle seksualnym, podczas gdy udawała mężczyznę. Inna kobieta z tego samego roku to jest Christine Wilson. Zdiagnozowano u niej zaburzenie tożsamości płciowej i ona została umieszczona w rejestrze przestępców seksualnych po przyznaniu się do stosunków z dwiema nastoletnimi dziewczynami w przebraniu mężczyzny. Jest jeszcze kolejna kobieta, jest to 23-letnia Jennifer Staines. Ona została skazana na 39 miesięcy po przyznaniu się do napaści na 13-letnie dziewczyny i przyznała, że skontaktowała się z nimi za pomocą fałszywych profili w mediach społecznościowych i kontaktowała się z tymi dziewczynami jako Jason. Także gdybym chyba chciała opowiedzieć Wam o tych wszystkich przypadkach, to ten podcast byłby bardzo długi. Natomiast media społecznościowe to zło. Tyle mogę powiedzieć po opowiedzeniu Wam tych historii, po przedstawieniu Wam tych historii i naprawdę nie wiem, co mają ludzie w głowie, żeby w ogóle robić takie rzeczy i jest to bardzo złe, bardzo złe, naganne. Jest to po prostu igranie z emocjami drugiej osoby, czego bardzo nie polecam i bardzo, bardzo gorąco potępiam. A póki co dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii, I w przyszłym tygodniu zacznę opowiadać Wam o alaskańskich przestępcach, którzy robili naprawdę bardzo złe rzeczy, takie jak na przykład polowania na kobiety w środku lasu. Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!